0: El siguiente programa es clasificación B15, adecuado para adolescentes con la guía de un adulto. La descripción de escenas sexuales podría ser implícita y contener expresiones procaces. Una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cucine y bienvenidos a este primer programa de Cusine Gafem, un espacio de nosotras para todas nosotras. Mi nombre es Arely y en compañía de mi compañera Leslie. Hola, bienvenidas a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Mi compañera Ruth. Muy buenas tardes gente. Y además hoy nos acompaña Lupita Ramos. ¿Cómo está? Hola, un gusto estar acá con todas ustedes. Quien además de ser activista durante más de 20 años es impulsora de esta comunidad. Eh, nosotras somos parte de la colectiva que está empezando a dar sus primeros pasos en el centro universitario Buscamos generar una comunidad y además abrir un espacio donde nos sintamos seguras, acompañadas y fuertes Porque entre nosotras nos cuidamos Así que aprovechamos el momento para invitar a todas a formar parte de esta hermosa comunidad Queremos empezar eh, un poco de decir por qué es importante tener una colectiva así en nuestro centro universitario Entonces vamos a empezar a hablar individualmente y vamos a empezar a decir nosotras qué es lo que pensamos, lo que sentimos y cómo nos sentimos ahora de haber impulsado este centro, este esta colectiva. ¿Qué piensas Leslie?
1: Bueno, creo que el feminismo y las feministas desde siempre han existido. Simplemente que en regiones un poco más alejadas de las ciudades como lo es Ocotlán, tiende a perderse los espacios abiertos que hay para, para que se integren. Entonces que lo haya el día de, eh, en este momento en Ocotlán y en específico en el centro universitario creo que es muy importante y además me siento feliz de que lo estemos haciendo nosotras como una iniciativa a la que todas se puedan acercar, donde todas se puedan ser, sentir seguras y todas podamos impulsarlo
2: como un equipo. Sí, ¿qué piensas tú Ruth? Bueno, creo que la idea de, del feminismo asusta mucho, se ve muy asociada como a lo externo pero al final es algo que necesitamos y que desde los inicios tenemos que agradecer. Muchos no estaríamos donde estamos sin eso, no vestiríamos como vestimos hoy en día. Entonces creo que una comunidad de mujeres es necesaria para sentirnos seguras. O sea, porque quien no tiene su grupo de amigas o quien no quiere un grupo de amigas? Personas que te apoyen todo el tiempo, que si tienes un problema sabes que están. Yo cuento con esas personas y ese es el punto, que todas en, dentro del centro universitario, sin importar de dónde sean se sientan acompañadas en la misma universidad, se puedan sentir seguras consigo mismas y junto con las otras.
0: Claro, además de, del diálogo, pues es nuestra compañía,
3: ¿no? Saber que estamos la una para la otra. Entonces me gustaría escucharte a ti, Lupita Sí, claro, bueno, primero muchas gracias Estoy muy contenta de estar en este primer programa En el inicio, en el arranque Y recordando un poco que hace 10 años comenzamos aquí Sórico, sin género de dudas Que es el como el antecedente de este programa feminista Un programa dedicado justo a los feminismos, a las diversidades Y que de, eh, debido justo al, al, al éxito que, que tuvo eh, Entre nuestras radioescuchas, nuestros radioescuchas pues ahora se transmite desde Guadalajara todos los sábados de 2 a 3 de la tarde y se retransmite también acá en en Ocotlán, ¿no? Entonces eh, pues ya están, eh, ya, ya tenemos estos antecedentes y ahora con esta oportunidad de que inicie también este programa es histórico también, ¿no? Un programa feminista desde, eh, desde la región, desde acá, desde Ocotlán Cusine Gafem, además eh, llamarle como lo que es, un, un programa eh, hecho por mujeres para mujeres y que invita a eso o al diálogo, a la reflexión a construir juntas, a sentirse seguras, etcétera, ¿no? Entonces eh, pues para mí esto es muy importante yo soy feminista de toda la vida, creo yo, hay, hay un momento en que una toma conciencia de ser feminista, hay muchas mujeres que son feministas sin que se den cuenta de que lo son, sobre todo eh las mamás, ¿no? Las mamás que son mujeres que han que, que nos han abierto camino en muchos sentidos y que ni ellas mismas se ven eh, como como feministas, sino hasta que eh, toman conciencia que justo lo que ellas han realizado para abrir los caminos para sus hijas en, en sus espacios ahí privados, en los domésticos, y luego también en los espacios públicos, ¿no? Las primeras mujeres que nos abrieron camino en, en las universidades, ¿no? La primera mujer médica, la primera mujer abogada, la primera mujer periodista, etcétera. Todas ellas, lo decías bien hace rato, ahora si podemos estar aquí y si tenemos estos privilegios de estar frente a un micrófono, pues es gracias a una feminista, ¿no? La voz pública solamente la, la tenían los hombres, ¿no? Era un espacio privativo para los hombres. La construcción de en, de, en una sociedad patriarcal se hace desde la mirada masculina, con un lenguaje masculino, y, y ha costado mucho trabajo ir desestructurando todo eso, ¿no? Entonces, por eso la importancia que tiene un programa como este, y no solamente el programa Fem sino la colectiva que se está formando, la colectiva que invita a toda la comunidad eh, universitaria de mujeres a que se sumen, e incluso más allá, la comunidad, a, a quienes están en la, en la región, la Ciénega las niñas, las mujeres, que eh, decidan asumirse feminista, compartir pensamientos, reflexiones feministas, pues seguro acá encontrarán un espacio para para hacerlo, ¿no?
0: Claro, eh, nosotras encontramos pertinente pues hacer una comunidad en nuestro centro universitario porque la verdad es algo que hacía falta, nos hacía falta y nos la debíamos entre nosotras. Entonces hacerlo aquí en Ocotlán y específicamente en nuestro centro universitario creemos que es algo... Eh, pues, maravilloso, porque así podemos invitar a las mujeres que, como dices, no se dan cuenta de que probablemente son feministas y no lo saben. Y tal vez dicen, no, yo no soy feminista, pero estoy de acuerdo con esto. Estoy... Y es, son cosas por las que luchamos. Entonces, eh, ya yendo un poquito a esto, la lucha en sí, ¿en qué consiste? ¿para qué? Porque también este programa es para informarnos, informarlas a todas para que sepan y sepamos de por qué estamos luchando. Eh, no, no es al aire, no estamos gritando al aire, estamos teniendo una lucha en la que sí tenemos objetivos en específico. Entonces, a pesar de que hay muchos feminismos, hay muchas corrientes, un montón de corrientes que incluso para nosotras es como difícil nombrarlas, y es parte del proceso del programa, vamos a estar eh, cada, cada transmisión, vamos a estar hablando sobre esto, informándonos nosotras y también a ustedes. Eh, pero ¿de qué va la lucha en sí? Para que
3: nosotras aprendamos un poco de esto Sí, claro, a grandes rasgos Decirte que las primeras luchas feministas Por lo menos las que se reconocen Desde eh, el feminismo eh, colonialista blanco digamos no porque ese es uno de los feminismos y que además está estructurado en estas olas del feminismo la primera ola segunda tercera la cuarta ola y seguiremos en las olas muy simbólico que sea en olas porque las olas tiene esto no de ir y de venir y de tener sus crestas y de tener sus momentos eh, de, de culminación de, de luchas y demandas en el caso de, de los feminismos o la historia del feminismo que más es conocido reconocido pues es este de la las sufragistas, ¿no? De las mujeres, las primeras mujeres que luchaban por el voto. Eh, y, y no es solamente que lucharan por el voto, era la lucha por ser reconocidas ciudadanas, ¿no? Imagínate qué mundo tan terrible en donde los únicos que tenían voz y voto eran los varones, claro. eran los hombres, y las mujeres no podían no solamente acceder a, a votar o a ser votadas, sino a ser consideradas ciudadanas, ¿no? Entonces, esta lucha que emprendieron las eh, abuelas, ¿no?, las mujeres de, en los eh, finales del siglo antepasado inicios del siglo pasado por el voto, eran tres demandas fundamentales, que era el derecho al voto el derecho a los salarios justos Porque también las, fueron las mujeres Trabajadoras, Rosa de Luxemburgo Fue de las primeras que impulsa Esta lucha, en donde eh, De hecho así es como surge el Día Internacional De las Mujeres, ¿no? el Como el día que reivindican eh, La lucha de la mujer trabajadora Por la igualdad de salarios, cuando las mujeres se Incorporan al, al trabajo En las empresas, en las, en las fábricas el, el sueldo es diferenciado O sea, ya les pagan menos Y además lo hacían conscientemente, conscientemente. Recientemente digo los patrones claro. abusivamente eh, de pagarles menos porque eran mujeres, ¿no? Les decían, pues tu esposo está en la guerra, pues tú te vienes a, a ocupar su espacio, pero a ti no te puedo pagar lo mismo porque eres mujer. Y eran eh, salarios desventajosos y demás. Y esa fue la lucha de las primeras mujeres por el, el voto, el reconocimiento del voto, por un salario justo, digno y el derecho a la paz. También las mujeres eh, también siempre hemos sido pacifistas en ese te en esos términos, ¿no? sabemos que la guerra es un invento de los hombres, a los hombres les enseñan a moverse en términos de las violencias, ¿no? De ejercer violencias, promover violencias, y hacer guerras, ¿no? Y las mujeres, en esas guerras hemos sido objeto y campo de batalla, ¿no? Y las que salimos perdiendo somos las mujeres, en una guerra que no hemos pedido, en guerras que no hemos pedido estar, y que no, y que nos llevan, y que son nuestros cuerpos los primeros campos de batalla, ¿no? Entonces, eh, por eso es que esas han sido las tres demandas fundamentales eh, en los primeros inicios del, de los feminismos y que y que las seguimos reivindicando no el derecho a ser ciudadanas el derecho a los salarios justos y el derecho a la paz claro y
0: es muy muy importante eh, hablar de que este tipo de temas no nos los enseñan en las escuelas no lo conocemos en nuestro libro en nuestros libros de textos y cuando llega el feminismo a nosotras pues es por nuestra cuenta, o por compañeras, o porque escuchamos algo de alguna ola que hubo por ahí. No, no tenemos en cuenta esto en nuestra educación básica. Entonces, estaría muy bueno como platicar entre nosotras cómo, cómo encontramos el feminismo. ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo lo encontraste tú, Leslie? Platícanos. Um,
1: creo que igual fue cuando yo era muy pequeña. Um, lo, lo vi desde mi familia. ...porque siento que no vivía en una familia convencional... ...a lo que yo vivía cuando era una niña... ...que la mamá era quien se quedaba en su casa y cocinaba... ...y el papá era quien trabajaba... ...en mi familia fue muy equitativo... ...porque eran un equipo... ...como creo que debe de ser... ...en el que mi papá ayudaba en las eh, actividades de la casa... ...y mi mamá también salía a trabajar... ...y era una mujer independiente... ...y creo que desde ese momento vi un ejemplo en ella... ...que yo podía lograr este ser algún día... Y que aún sueño con, con la ilusión de serlo.
0: Eh, bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos para ver cómo encontramos el feminismo cada una. en Cocina Gafem. Continuamos.
1: Bueno, ya estamos de regreso en Cocina Gafem. Gracias por quedarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Radio de Geocotlán y Cocina Gafem. Eh, nuestras, nuestros teléfonos son el 9256019 para Ocotlán y Jamay o Sin Costo al 800-633-8100 para el resto del país. Bueno, continuando sobre el tema, las queremos invitar a seguirnos a nuestra página Cusinera fem y comentarnos ustedes cómo fue que encontraron el feminismo para poder compartirlo aquí en el programa.
0: Claro, entonces... Eh, nos quedó pendiente, por irnos rapidísimo a la pausa, nos quedó pendiente Ruth, por favor nos podrías decir cómo encontraste tú el feminismo.
2: Bueno, yo creo que el feminismo es un proceso, porque es esto que decimos, te crían con una idea, yo me crié, sí fue una, siempre fui a mi papá trabajando y a mi mamá en la casa, pero creo que es esto que decíamos, la primera feminista es la mamá, que te dice que de grande tú vas a hacer lo que tú quieras, sin importar qué, o sea, ella te dice que no tienes límites. Entonces yo, sí, a mis 15 años todavía tuve este problema. Creo que me descubrí como feminista hasta entrar ahorita a la universidad, el, hace poco menos de dos años. Siento que es cuando voy entendiendo este proceso y porque he tenido a las personas que me guían a... O sea, me han... he tenido una doctora que me enseñó muchísimo el qué es el feminismo cómo guiarnos, cómo el feminismo, lo principal, ¿no? La primera idea que tienes es que odian a los hombres y, y cómo es posible que esas mujeres que están locas ah, vayan a hacer eso. Claro. Y es darte cuenta que no, o sea, que realmente solo se está pidiendo que la cancha se nivele. O sea, que tienen ellos muchas ventajas, darnos cuenta de las ventajas. Y creo que si hay algo que he que aprendido más, que, que me ha dejado acercarme más, es... Las amistades que he conseguido aquí, o sea, eh, aprendí un término que es sororidad, que es este, prácticamente se siente como un abrazo entre mujeres, y lo puedo decir que lo he vivido de primera mano y lo sigo viviendo tanto con ustedes como con mis amigas anteriores, y creo que es esto, ¿no? O sea, el feminismo es más un descubrimiento propio, te ayuda a crecer como personas, y hay una referencia que me gusta mucho, que es esta de los lentes rosas, que te quitas los lentes y mucha gente no está lista para quitarse los lentes y ver lo que pasa. Que, que nosotros sufrimos más que ellos, sí, pero nos está diciendo, o sea, hay una explicación y el verlo es complicado, casi casi tienes que vivirlo de primera mano para poder entenderlo, porque si no te quedas en una burbuja en la que dices no, no es cierto. Y esa burbuja es muy cómoda, pero siempre hay algo, hay un detonante que te mueve a darte cuenta que no es el lugar cómodo que no está bien lo que estás viendo que hay otras cosas creo claro. que es eso o sea el feminismo vas creciendo creo que es como una escuela y vas avanzando un poquito más cada vez sí te bueno, vas a ante... ah, quisiera agregar algo
1: con lo que dice Ruth creo que es súper cierto el que es totalmente un proceso un proceso en el que vas notando que algo está mal no que algo no va por ahí que a lo mejor este estás viviendo algún tipo de violencia no en cualquier nivel entonces es también informarte mucho, o sea, aunque es un tema que, que es público y que muchas personas tienen al alcance el término del feminismo, también creo que hay mucha información como antes de, de opinar como si fuera, no sé, cualquier cosa.
0: Claro, sí, es cuando te das cuenta de que, hay algo aquí no me está cuadrando y creo que yo soy la responsable de luchar por eso. Ahí es cuando dices, ah creo que nadie lo va a hacer por mí. Y de hecho creo que
1: tiene mucho que ver con la palabra de construcción ¿no? De sí. lo que te enseñaron y cambiarlo para aprender a ver el mundo de otra forma totalmente.
0: Sí, y esa deconstrucción parece que nunca termina, ¿verdad? Siempre estamos sí. como aprendiendo sí, nuevas sí. cosas. Y, y eh, en lo personal, yo conocí el feminismo en la en la prepa pero lo conocí como por muy encimita, ¿no? Eh, conocí el, el feminismo, yo le digo feminismo gringo, claro que no se llama así, pero es como mi referente, lo conocí con artistas, lo conocí con Beyoncé, con Rihanna, entonces yo decía, ay sí, eh, girl power y cosas así, ¿no? Pero ya te das cuenta de que son feminismos muy distintos, el feminismo estadounidense a nuestro feminismo latinoamericano, Mucho incluso, realidad. claro, a nuestro contexto. Entonces parece que esa deconstrucción, Nunca termina y, y aprendemos de más feminismo, ecofeminismo, lesbofeminismo. Y es cuando decimos, no, Ay, o sea, hay algo más grande que mi realidad. Hay algo más grande que mi contexto. Y, y creo que lo padre, no sé qué piensen ustedes, es luchar también por contextos que no son los nuestros. Claro. Eh, de escucharlas a todas y decir, ok, yo, sí, yo soy una persona privilegiada. Estoy aquí, estoy compartiendo con todas ustedes. Por medio de la radio en la universidad, que tengo el privilegio de estar estudiando en una universidad, pero hay muchas chicas que no pueden. Entonces ahí es cuando dices, voy a hacer algo por ellas, aunque no sean mis conocidas, aunque no sean mis hermanas, mis primas, pero voy a hacer algo por todas. ¿En ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de, de luchar por las demás? Sí,
1: concuerdo mucho con eso porque muchas veces en las manifestaciones es como tú ni la conocías, como no tiene nada que ver contigo, pues sí, pero no importa, voy a luchar por ella y por cualquier persona que, que tenga una injusticia o que esté viviendo una injusticia porque igual te duele, igual te afecta aunque no, no lo vivas presencialmente.
2: Claro. Eh, sí, bueno, o sea, la, la idea de pelear por las otras es, suena a veces dirán que nos levantamos el cuello, por decirlo de un modo, pero no, porque o sea, siempre hablamos desde un privilegio. Sin importar si eres mujer, tu situación económica, todos son privilegios. Y está esto de que si es un problema para otro y para ti no, puede ser que estás viendo un privilegio y jamás lo has visto así porque tú te ves como alguien que realmente pues no lo tiene, te ves claro. te ves mal a veces, pesimistamente tú te ves en una mala situación, pero eso es pues, darnos cuenta de, con empatía de que hay gente que está peor y que tú puedes claro. hacer algo.
0: Desde dónde estamos paradas y para dónde vamos a caminar, ¿no? Sí, sí, es básicamente eso. Y bueno, pues empezamos con el, el 8M que tanto ha he hecho revuelo en las redes sociales, que pareciera que es nuevo, pero... Es más, muy es muy, muy, muy viejo, entonces empezamos como, ¿por qué? ¿por qué nació el 8M? ¿Por qué el 8M se conmemora el Día Internacional de la Mujer?
3: No, un poco yo les decía, ya hace rato les compartía esta historia, ¿no?, de las mujeres trabajadoras, fue, te decía Clara Setkin y Rosa de, de Luxemburgo, quienes proponen que el 8 de marzo, eh, sea eh, el día de la internacional de la mujer trabajadora. Inicialmente así fue. Eh, también hay la, la leyenda, es una leyenda porque en realidad hay eh, no existe como mucha claridad en, en relación a esos hechos, pero bueno, sí se, se, se suma un antecedente más del 8 de marzo, esta huelga de las mujeres costureras en una fábrica en Nueva York, y en donde pedían justamente mayores y mejores salarios, etcétera. Y al parecer el dueño de la fábrica incendia la, la misma con las costureras adentro, uh, no más de un centenar de mujeres muertas, calcinadas, ¿no? Entonces, en razón de esos eventos históricos es que se promueve este día, el 8 de marzo, como el Día Internacional de las Mujeres. Es importante que hablemos en plural, no es el Día de la Mujer, es el Día de las Mujeres, porque somos una diversidad de mujeres, eh, que además que nos cruzan un montón de situaciones de exclusión y de discriminación, ¿no? un momento decían acerca de los privilegios, efectivamente no debemos ser mujer en la ciudad, que ser mujer lesbiana y que ser mujer lesbiana en, en el campo, en una zona rural, en una zona indígena, o ser mujer eh, lesbiana indígena, pobre. Es decir, te empiezan a cruzar eh, un montón de discriminaciones. Entonces, aún entre nosotras, las mujeres, tenemos también ciertas condiciones de vulnerabilidad que eso también es importante aclararlo no somos grupo vulnerable primero no somos grupo porque somos más de la mitad de la población somos mayoría y, y no somos vulnerable porque en sí mismas no somos vulnerables no no es no hay que mirarnos como víctimas como pobrecitas no sino como sujetas y titulares de los derechos que nuestras condiciones son las que han sido eh, vulneralizadas y que nos vulneran, o sea, el, el, la condición de ser mujer, el, de la condición de género ya es una condición en donde eh, es susceptible de ser criminalizada, de ser eh, asesinada, ¿no? Los casos de feminicidio, de ser violentada, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa es la historia. Es un día también, hay que eh, retomar esto, que no es un día de, para, para celebrar, porque en los últimos años, sobre todo desde las instituciones, se ha distorsionado el día ¿no? entonces. Se felicita a las mujeres, se le da a la mujer y te da una florecita, y se les da rosas, y se les, da rosas, ¿sí? y se, y se les dan felicitaciones bueno. por todos lados, Y eso es muy grave porque es despolitizar el día, ¿no? Es un día político, hay que politizarlo y hay que problematizarlo. Y hay que hablar desde todas las condiciones en las que estamos, en las que vivimos, y lo que nos hace falta, ¿no? Entonces, por eso el 8 de marzo es un día de movilización, es un día de marchas, de es un día de lucha, es un día de exigencia. Claro, y, y bueno, pues, hay un
0: montón de colectivas en Guadalajara, está Me Cuidan Mis Amigas, Cuerpos Parlantes, hay un montón de colectivas que están... Claden. Claden, Claden claro, claro, por supuesto, <risa> que, que actualmente están organizando el 8M, del, del cual muchas vamos a formar parte, pero nos gustaría como conocer sus anteriores experiencias en, en una marcha, porque quizá... Eh, todas y todos ven allá afuera como de ay, están, están locas y están grafiteando y se ve que hay violencia pero no, no, no comprenden como eh, las emociones, todo lo que se siente dentro de una marcha y dentro de ver a todas en conjunto luchando por lo mismo entonces, ¿qué han sentido ustedes en este tipo de, de manifestaciones de marchas?
1: Bueno, sí, de hecho creo que, como lo dices, aunque no lo vean como algo malo estas manifestaciones, suelen verlo como algo peligroso, o a lo mejor hay chicas que sí tienen ganas de ir, pero, pero les da miedo el riesgo y todo, entonces creo que está muy chido también que se acerquen a, a alguien que conozcan, o que o aunque no conozcan, les aseguro que cualquier persona, que cualquier mujer que vaya a ir, si ustedes les mandan un mensaje queriendo ir con ella, lo va a aceptar. Entonces, bueno, para mí ha sido una experiencia súper chida Porque, no sé, sientes mucha emoción y mucha empatía con cada mujer que estás ahí Que ni siquiera conoces No sé, de verdad me empieza a latir el corazón más fuerte y todo por estar ahí Y por la emoción de, de ver cómo otras mujeres luchan por alguien que no conocían Pero que igual están ahí Y bueno, yo las vivo desde pues lo periodístico Tratando de... de este, hacer un poco de fotos o registros sobre las marchas, y la verdad sí es difícil para mí el, el no incluirme o empezar a gritar y todo, pero igual creo que para mí es importante vivirlo desde, desde ahí, porque aunque físicamente esté afuera, me siento dentro, esté también registrando lo, lo importante de, de la lucha que se hace cada cada día, o sea, cada 8 de marzo, o también cada que, que pasa algo importante y que hay que salir a quejarse por ello.
2: Bueno, antes eh, queremos mandar saludos. Frida Valdivia nos saluda, eh, nos dice Jazz Queens. <risa> eh, también nos saluda Claudia Contreras, eh, nos desea mucho éxito gracias, y le agradecemos gracias. mucho.
3: Gracias, Claudia.
2: Eh, dentro del mensaje también nos saluda Angie Martínez desde Jamay, Jalisco. Qué bueno que nos escuchan desde tan lejos.
3: <risa> El otro
1: lado.
2: <risa> y también por parte de Felipe Padilla. Saludos igual, qué bueno que nos escuchan las hombres, me alegra que estén aquí. Sí. Muchas gracias. Eh, y nos preguntó, justo Noé Pérez, ¿cuál era el origen del 8 de marzo y qué actividades habría en Jalisco? Bueno, ahorita apenas estamos hablando de eso. Eh, las actividades las vamos a mencionar un poquitito más adelante. Pero regresando a la idea de mis experiencias eh, con los colectivos, bueno, no he tenido muchas. De hecho, puedo decir que me bauticé en la FIL eh, y fue en la externa. Eh, fueron muchos fueron integrantes, hicieron el performance de Un Violador en tu Camino y yo iba con la idea periodística, pero no te puedes quitar esto de te siento, o sea, sientes que sin importar qué te haya pasado, por muy mínimo, porque sean chiflidos, porque sean piropos, comillamos esto, eh, hasta lo más grave que te haya podido pas pasar, sientes que están allí y no te juzgan, son personas que se han sentido como tú, que comparten tu, tu frustración y te sientes acompañada. Es esto de realmente no estoy sola. Hay tantas personas con las que te puedes abrazar incluso con una extraña y, sí. y la sientes que la conoces de toda la vida. O sea, yo estoy muy ansiosa porque mi primera marcha va a ser este domingo. Voy a ir ¿Sí? con mis amigas, es nuestra primera sí, vez. y emoción. Y, o sea, siento, siento esta emoción. O sea, estoy muy es expectante porque la verdad, qué mejor manera de bautizarse con un 8 de, ma sí. de marzo, o sea, una marcha por el 8 no por otra cosa, sino por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, o sea, es algo muy fuerte, y la verdad, estamos muy emocionadas.
0: Sí, eh, bueno, pues yo comparto todo lo que han sentido <risa> ustedes, la verdad, es algo muy bonito, y también... Eh, eh, sí, a pesar de que estamos luchando y que estamos resistiendo y estamos ahí a veces enojadas porque a veces convocan eh, a concentraciones que ya no son para que ya no son tan alegres, digámoslo así, que ya es, por ejemplo, el feminicidio de Ingrid Escamilla, que son cosas que que enojan, que se siente, que hierve la sangre. Pero cuando estás en el 8M o cuando estás en, en manifestaciones en donde, uy, puedes estar abrazada de tus amigas y gritarlo, entonces creemos que es algo que Todas debemos experimentar, eh, la verdad es que todas son bienvenidas, si no tienen contingente, ahí está, me cuidan mis amigas, pueden ir atrás con nosotras, con pueden? nosotras, sí. claro, o sea, nosotras estamos ahí siempre, en Cucine Gafén pueden mandarnos un mensaje y nosotras nos juntamos, y para que todas formen parte,
3: claro. Claro, sí, eh, esto de, de formar contingentes en las propias marchas Justo para generar inclusión de, de todo el mundo Incluso de los hombres, que hay un contingente mixto en la parte de atrás hay, hay que señalarlo con toda claridad es decir, porque es una marcha de mujeres para mujeres, por mujeres, pero estos hombres que van y que se solidarizan pueden ir en, en ese contingente mixto que va en la parte de atrás y este, este, esta marcha tiene una peculiaridad que son las familias de los casos de feminicidio y de desaparecidos y desaparecidas particularmente que son las que van a encabezar la marcha ¿no? porque también las, las feministas eh, quisimos lanzar un mensaje muy claro de acompañamiento de sororidad y de exigencia de justicia para ellas también, ¿no? Entonces, las feministas, es, es parte de nuestra lucha, reivindicación de nuestras luchas también, la exigencia de justicia y en contra de todas las violencias machistas que hacen que las mujeres sean asesinadas y que las mujeres sean desaparecidas.
0: Claro, sí, así como mencionaba, sí es una peculiaridad porque, eh, para empezar, que encabecen, la marcha, ¿no? Eh, uh -huh. Habla mucho de, de, pues sí, el problema sistemático que estamos vi viviendo en el país. Entonces, que las, fa las familias, que son papás y mamás, estén encabezando la marcha es, es bastante importante. Y sí, eh, todas son bienvenidas para encabezar, para estar ahí en la manifestación. Y también los grupos mixtos, eh, en la parte de atrás, también es muy interesante, ¿no? Eh, hablar de este tema de los
3: aliados, de las personas que no son... Sí, pero también decir que el caso de la incorporación de los hombres tiene que ser muy cuidadosa, sí, porque claro. tienen que ser respetuosos de la marcha de mujeres, es una marcha de las mujeres, donde la voz es de las mujeres, entonces si a ellos les piden entrevistarlos, yo la, ¿qué, ¿qué recomendaciones yo doy para estos hombres que se incorporan a la marcha? Es que eh, dejen sus protagonismos que han tenido toda la vida, porque son los que claro. han tenido la voz cantante, son los que en este mundo eh, masculinizado, and androcentrista, ...donde todo se construye a través de lo masculino... ...siempre la voz que se escucha... ...incluso ahora para el paro del 9... ...que ahorita vamos a hablar sobre esto... ...de pronto escucha... ...las únicas voces que se escuchaban... ...era de los hombres, empresarios, gobernantes... ...rectores, etcétera... ...saliendo a dar permisos a las mujeres... ...para que faltaran, imagínate... Eh, de, ...de esto vamos a hablar más adelante... ...pero el tema es que en la marcha del 8... ...los hombres no son protagonistas... ...son invitados... Eh, ...sí son invitados para estar atrás... ...marchar atrás... Eh, en esta alianza y en esta sororidad y en esta solidaridad que deben de tener con la causa de las mujeres.
0: Claro, también hay hay algo en lo que debemos tener eh, mucho cuidado, que son los medios de comunicación, ¿no? Claro. Eh, que los medios de comunicación se informen, porque hay muchos comunicados, también hay muchas exigencias por parte de las colectivas de decir, ok, eh, pueden asistir, más no tomen eh, fotos de los rostros, no estén, ¿cómo, ¿cómo piensan que ha sido llevado este este... Es sí, eso, ¿sí?
3: Exacto, y preferentemente se les invita a que Ajá. lleven, a, a que vayan a cubrir la marcha mujeres reporteras. Claro. Hay quienes dicen, no, es que no hay mujeres. Bueno, pues es momento de que contraten mujeres, ¿no? Justamente de eso se trata, de llamar la atención de que no están las mujeres presentes en esos espacios y la invitación es a que sean ellas las que cubran eh, la, la, la marcha, ¿no?
0: Claro, ahí es cuando vemos que, que hay un problema también con claro. los medios de comunicación, ¿no? Que el, las personas que van a cubrir son hombres y lo hacen desde una perspectiva de quizá de su medio de comunicación conservador, qué sé yo, pero son muchas cosas que debemos tener cuidado al es respecto. Claro también. Claro, y, y sí, como, como periodistas, como comunicólogos, tenemos que estar pendientes de las exigencias que se piden... ...en este tipo de, de manifestaciones... ...hay que tener cuidado.
1: Sí, y además yo creo que en lugar de preguntarse... ...el por qué no los dejan entrar... ...es preguntarse por qué no están seguras... no ...o sea, porque es que... ...es una marcha de mujeres nada más... ...o sea, aunque estén invitados... ...pues no no son los protagonistas... ...ni tienen por qué hacerse notar... ...por por estar ahí.
2: Claro. Sí, o sea, no, no es esto de que se niegue... ...que a ellos no les pasa algo que a los hombres no les pasa nada, pero también tenemos que darnos cuenta de dónde de lo hablamos. No estamos negando que hay una violencia generalizada, por supuesto que sí, pero hay una violencia muy específica y es de lo que se habla, del miedo, de lo que hemos sentido y vivido, porque sin importar que las perspectivas nunca son iguales y es un grupo muy grande. Entonces creo que todo esto se basa en el respeto de estas personas claro. y así estas personas. Eh, por cierto, también nos mandan saludos Graciela Pereira, eh, nos desea mucho éxito, muchas gracias por sintonizarnos. También a Maxo Agufrán, desde Zamora, Michoacán, muchas gracias, saludos. tenemos a alguien en nuestro en nuestro staff que también es de allá. Eh, Salma Cepeda le manda mucho éxito a Leslie y le dice que la quiere mucho. <risa>
1: <Yo> también. <risa>
2: Recuerden que aquí los estamos escuchando y les agradecemos que, que nos sintonicen.
0: Sí, algo, eh, algo que, mo que mencionabas Ruth es de y también eh, Lupita de por qué los hombres no van con nosotras, ¿no? Una porque pues es nuestra lucha, es de nosotras y para nosotras Y otra también por lo que mencionaba Ruth Eso es muy importante recalcarlo Que es porque nosotras nos sentimos seguras en nuestra manifestación Porque es nuestra, para nosotras, de nosotras Entonces eh, muchas personas o muchos hombres van a decir Es que yo también estoy de acuerdo con su, fe con su movimiento eh, También ese es otro tema que vamos a tocar en otro episodio Más a profundidad de por qué el hombre no es feminista eh, Es importante recalcarlo no están en el contingente porque nosotras nos sentimos seguras entre nosotras, porque fuimos violentadas por hombres y porque es eso, es una lucha para nosotras. ¿Qué, qué piensan ustedes sí, de Sí, eso? aparte
1: de eso de que fue un espacio creado por nosotras. O sea, claro. es como, como cuando vas a, a la casa de alguien, ¿no? O sea, eres invitado, pero al fin y al cabo es su espacio que creó para para él o ella nada más.
0: Claro. Pues bueno, eh, recuerden que estamos en redes sociales, pueden mandarnos eh, un, un comentario en el Facebook Live, estamos también en nuestras redes sociales Cucine Gafem, eh, Radio DG Ocotlán, eh, los teléfonos se los recordamos, el teléfono de Ocotlán y Jamay 92 56 019 y para el resto del país 800 633 8100. Regresamos a un corte. Cusine Gafem va a una pausa. Volvemos en unos minutos. Seguimos en resistencia. Esto es Cusine Gafem.
2: Bueno, bienvenidos. Primero que nada, eh, gracias otra vez por seguirnos escuchando.
3: Bienvenidas eh, y bienvenidos. Y ¿no? ahora sí que le voy a entrar para es decirles. Es la costumbre. Si es que la, hay, sí. que, hay que nombrarnos. Corríjame. Corríjame nombrar a nosotras. ¿sí? Eso es lo que hablábamos, de la costumbre. De, eso, de una de mala de, costumbre. De construcción.
2: De construcción y claro, y lenguaje patriarcal. <risa> claro. Bueno, entonces les recordamos los números.
1: Sí. Eh, bueno, el, el número... El micrófono. El número para eh, en Ocotlán. Es noventa y dos Para el resto del país es 800 633 treinta y tres Gracias por continuar con nosotros y no olviden también sintonizarnos en Cusinega Fem en nuestro en vivo que está por ahí.
2: Y en Radio UDG Ocotlán, bueno, en las anteriores estábamos hablando un poquito sobre orígenes del feminismo, sobre el 8 de marzo, sobre los contingentes, sobre la marcha pues, específicamente aquí en Jalisco y, o sea, la importancia que ha tenido, hablábamos de que se van a agregar los padres de desaparecidas y desaparecidos. Y es muy interesante que, por ejemplo, vamos, o sea, la marcha terminará en la Glorieta de los Niños Héroes, que de hecho aquí en Jalisco es más conocida como la Glorieta de los y las desaparecidas. Sí. Y eso creo que, o sea, habla mucho de nuestro país y creo que es muy importante marcarlo en la actual sociedad. Sí, sí, es importante eh, decir que, que esa glorieta ya es la
0: glorieta de los y las desaparecidas, porque claro. eh, es un es un espacio que tomamos, eh, que tomaron los activistas en, en, de los desaparecidos y las desaparecidas. Sí,
1: desde hace bastante tiempo, porque pues ante la situación no podemos quedarnos así, ¿no? Hay que tomar espacios también para exigirlo.
0: Claro. Y bueno, pues eh, en los bloques pasados, como ya mencionaba Ruth, hablamos de básicamente un poquito, un poquitito, muy poquito de qué es el feminismo. De la historia. Eh, claro, de la historia del feminismo y del 8M, porque se, porque se conmemora, perdón, el, el, el 8 de marzo. Entonces, vamos a hablar ahorita de algo que también está como en, en la opinión pública, que es el 9M. Eh, ¿Por qué el paro? ¿Por qué convocaron al paro? ¿Cuál es la finalidad? Eh, ¿Qué es lo que piensan ustedes?
3: Bueno, eh, lo primero que te diría es que hace esto del paro y el llamado a huelga de las mujeres no es algo nuevo, no es algo reciente ni es algo actual, es algo que desde el movimiento feminista se ha impulsado por lo menos de hace, desde hace dos décadas, en que se hizo el llamado a la huelga de las mujeres justo para llamar la atención de lo que significa el trabajo eh, no visible y no remunerado de las mujeres, ¿no? El trabajo, esta economía de, de doméstica en donde en donde hay un trabajo eh, que realizan constantemente las mujeres en casa y que además de que no es pagado, pues no es reconocido y no, no es visibilizado. Esto desde hace décadas, te, te digo, se hizo el llamado a la huelga en diferentes momentos, en las eh, los movimientos feministas han convocado a este. En 2017, yo lo recuerdo perfecto, en el encuentro feminista latinoamericano y de el Caribe, en Montevideo, en Uruguay yo estaba ahí presente, que uno de los resolutivos de, de la, del encuentro y de los acuerdos que se tuvieron es llamar a huelga el 8M el, al siguiente año y todos los años eh, eh, en reflexión del 8M que fueran días que se llamara a la huelga de las mujeres, es decir, a un paro en donde eh, para el resto de la gente tuviera un impacto de lo que significa que no estén las mujeres haciendo las labores cotidianas que siempre realizan. Este año México tiene otra dimensión justamente porque es una convocatoria que se hace desde lo nacional, desde colectivas feministas nacionales y que a la que se han sumado desde diferentes ámbitos, ¿no? El empresarial, el gubernamental, el educativo, diversas instituciones, pero también en la en la calle, en el común de la gente también está impactando y también tiene un efecto, ¿no? El otro día yo les decía, este, eh, una amiga comentaba que estaba en la fila de las tortillas y había ocho hombres y estaba una sola mujer y uno de ellos a, a manera de broma le dice pues así vamos a estar el 9 solamente eh, hombres vamos a estar aquí ¿no? y le contesta sí. la señora que eh, despachaba en la tortilla le dijo no, el 9 no va a haber tortillas ¿no? Claro. O sea, se van a quedar formadas aquí porque ella dijo ella yo no voy a venir, es decir eh, la gente del común se ha sumado a esta convocatoria a decir yo el 9 paro un día sin mujeres para que vean los efectos de lo que significa eh, nuestra presencia en todos los ámbitos y lo que significa nuestra ausencia también. Porque además, en este año, lo el añadido es eh, la reflexión sobre las violencias que vivimos, los feminicidios, las desapariciones. Y pensemos en todas esas niñas y mujeres que ya no regresaron a casa y que no regresaron a casa y que ya no están y ya no regresaron a la escuela ni al trabajo y ni a ningún ámbito porque o las desaparecieron o las asesinaron. ¿no? Entonces, hay un en esa ausencia de mujeres, el 9%, de, de marzo, también hay un grito de indignación, de rabia de coraje por estas violencias feminicidas que se viven en lo cotidiano
0: Claro, es, es importante eh, especificar de que eso de que no es eh, no es asueto, no es un día de descanso en donde nosotras podamos estar en nuestras casas viendo Netflix o en el cine o yendo al café con nuestras amigas, eh, pareciera que solamente es como de no vayas a trabajar porque te lo mereces, porque ganaste un día de descanso, no, es tomar conciencia de por qué estamos siendo un
3: paro, no es un descanso. Sí, y fíjate qué bueno que comentas esto, porque eh, la reflexión también es para los varones, para los hombres, para los hombres que se quedan en casa ese día, en el trabajo, en las escuelas, en las universidades, ¿qué van a hacer los hombres? No se trata de que sigan con el ritmo cotidiano, ¿no? De que, ah, bueno, no vino las mujeres. Incluso, eh, yo hoy me comentaban en un grupo que imparto clases aquí en el centro universitario, de un profesor que les dijo a las alumnas, pues el lunes dice, sabré quiénes son las huevonas que no vienen a clase. Con esa expresión machista Misógina y demás, gente que no han entendido el significado y la trascendencia de, de un paro de esta naturaleza. El propio Consejo General Universitario acaba de asumir eh, la responsabilidad de esta sororidad, de, de sumirse al paro, y hay muchos profesores en la propia universidad que no entienden esta dimensión. Entonces, la invitación es, de, a, es a que se preparen, a que se informen ellos y a que ese día generen espacios de reflexión profunda de dos cuestiones fundamentales. Una, de los privilegios que tienen por ser hombres y la otra las que asuman las violencias que ejercen, las violencias que ejercen en casa y las violencias que ejercen en la calle, en el trabajo y demás es decir, el acoso y el hostigamiento ellos son los generadores de esas, esas violencias y tienen que hacer una reflexión profunda de qué es lo que están haciendo ellos como generadores de violencia y qué es lo que pueden hacer para parar esas violencias Claro,
0: con ese tipo de, de comentarios también hay que... Eh hablar de la cultura de la denuncia de decir ok eh, nadie dijo eh, ah, profe podemos faltar a la clase para nada o sea fue un comentario bastante machista de la nada y ahí es cuando el dices okay, claro el autorizar el darte permiso de decir ok, bueno yo me solidarizo tú puedes eh, faltar al trabajo no y no se habla de eso no también hay que denunciarlo y hablar de decir mi profesor no mm, dijo esto por esto y por esto qué piensan ustedes
1: bueno, de lo que se ha hablado al respecto, creo que lo que más he escuchado es como para qué, ¿no? O sea, ¿qué sirve que las mujeres este, no vengan este, y se queden en sus casas? Y es como cualquier tipo de manifestación, la gente siempre va a decir que de qué sirve, que con eso no van a solucionar nada, que las feministas antes sí hacían cosas y sí lograban este, el voto y todo, ¿no? Entonces, creo que por ahí habría que empezar con que no creemos que con faltar se va a solucionar la violencia y lo que vivimos en general las mujeres. Pero sí es una forma de hacer algo, de incluso el no hacer algo y quedarte en tu casa es moverte y, y
3: movilizarte políticamente, ¿no? Incluso la invitación es que a ese día no entren a sus redes sociales. Sí, exacto. No consuman, no compren, no vayan. Es decir, que la ausencia de las mujeres se note en todos los En ámbitos. todos los aspectos, Ajá. porque decían que incluso el meterte
1: no sea YouTube o Netflix es dejar una derrama económica, ¿no? De hecho, justamente veía una nota sobre los millones de pesos que se iban a perder ese día por la ausencia de las mujeres. Y creo que también es desde una posición de miedo, ¿no? De que no lo hagas este, porque incluso pues puede llegar a millones de pérdidas pues no, no sé, no me parece este correcto. Por otro lado, creo que tiene que mucho mucho que ver con lo público y lo privado, ¿no? De cómo las mujeres siempre han pertenecido a lo privado y el hombre a lo público, donde claro, todo se le celebra y tiene altos rangos y bla, bla, bla. Y a la a las mujeres que están en casa nunca se les ha dado ningún reconocimiento por todas las labores que desempeñan, desde la educación de los hijos este hasta las labores del hogar. este Y justo con lo de que dicen que es como, nos he escuchado muchos hombres decir que, claro, los beneficios que tiene ser mujer, ¿no? Como tener un día libre o tener barra libre y que me parece una estupidez, ¿no? Que claro. incluso hablen como desde los privilegios al revés que sí, ellos tienen y por, como si creyeran que esos privilegios
0: son. Que son privilegios, empezando por ahí que ellos crean que nosotras tenemos privilegio porque dan barra libre en un bar o porque dan dos por uno de lleva sí. tu amiga y que es que crean que eso es un privilegio cuando en realidad las empresas nos están usando como carnada para los hombres en los bares en antros en donde sea pues habla mucho de, de la desinformación sí, claro. y el machismo el sistema machista que sí se está desde viendo. el
1: lugar en que lo están diciendo no la posición que tienen claro. para decirlo
2: también hay que ver desde dónde o sea podemos ver que desde hace poco se vio mucho apoyo a esto y tenemos que ver desde dónde se está viendo el apoyo lo último más fuerte que se ha sabido públicamente es el caso de Fátima, fue esto donde se vio un apoyo, porque he visto una unión en redes que no había visto antes con todas las marchas, que es esto de no importa si te consideras feminista o no te consideras, eh, si eres pro vida o pro aborto, no importa, porque se está pidiendo seguridad, o sea, ahora sí es un, no es solo por ser mujeres, estamos pidiendo que realmente se aplique.
3: Sí, aunque también creo que es importante y qué bueno que señalas esto de los pro vida, pro aborto, primero esta apropiación del término de pro vida de estos grupos de derecha es inadecuada, ¿no? Porque las feministas somos pro vida. Estamos a favor de la vida de las mujeres, ¿no? Estamos a favor de que no mueran en abortos clandestinos. Entonces, eh, y ahora convocan a la marcha a decir, eh, sí, yo voy a marchar, pero yo estoy en contra del aborto. y de... No, yo creo que uno de los derechos fundamentales que reivindicamos las feministas es el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida. No, Entonces, si yo conminaría a todas esas mujeres que se van a sumar a la, a la marcha del 8 de marzo, es que... Uno de los principios básicos de estas marchas y de estas eh, demandas que desde el feminismo enarbolamos es el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida.
0: Claro, sí, sí es importante eh, que las personas, las chicas que no han estado en las manifestaciones y que no no han tenido un contexto de lo que significa el feminismo, sí se informen acerca de esto, ¿no? De que es una lucha que ha tenido muchos años, no es algo nuevo y no es como una fiesta de abortos, así como... ¿eh? Entonces, claro, o sea, hay que, hay que concientizar de que, de que mueren muchísimas mujeres por abortos clandestinos y que es algo ilegal. Eh, o sea, podemos ir a la cárcel si, si practicamos un aborto y es una decisión sobre nuestro cuerpo porque nosotras gestamos, porque nosotras parimos entonces también es importante y a lo largo de, de este programa en los episodios siguientes vamos a tocar este tema a más profundidad el chiste es de que las estamos invitando las y los estamos invitando a que Formen parte de la información, que no no opinemos sin estar informados al respecto, sin ver cifras de cuántas personas cuántas mujeres han muerto por el aborto clandestino, por qué luchamos, ¿no? Y que no es algo que nosotras decidimos luchar porque estamos fuera de la iglesia o porque no somos católicas, no, o sea, es algo muchísimo más profundo que eso y que se va a seguir tocando en, en otros temas. De,
3: ay perdón, perdón sino que además decirlo pues no somos las feministas promotoras del aborto no somos promotoras del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y sobre su vida y por supuesto de la interrupción legal del embarazo porque es el estado el que tiene que brindar la seguridad la atención eh, y la educación integral la educación sexual integral y que las mujeres puedan tomar las mejores decisiones eh, así eh, de manera informada y responsable
0: claro sí sí ver un poquito de por qué lo pedimos eh, seguro, legal y gratuito también ver ese tipo de temas no eso lo vamos a ir tocando más adelante y vamos a tener más invitadas igual si sí, sí Lupita Ramos nos nos hace el honor de, de invitarnos en ese tema va a estar aquí, la van a ver muy sí, seguido gracias. y regresando al paro del, del 9M que es nacional pues hay muchos países que ya lo, lo hicieron en, en otros años por ejemplo eh, Islandia en 1975 hizo el Día Libre de las Mujeres se estima que el 90% de las mujeres asistieron a, a ese paro. En Polonia se hizo el lunes negro y fue para, de hecho, para postularse a favor del aborto. En Argentina fue por un feminicidio a Lucía Pérez. Eh, la ciudad se conmocionó y se convocó al paro. En Estados Unidos también fue el, el día sin mujeres, eh, se convocó a un paro y entonces es algo de... Eh, es importante decir que no es algo que nosotras inventamos, que nosotras dijimos este día va a ser nuestro, no, sino que tenemos antecedentes de por qué nacionalmente queremos convocar un paro
2: y también hay que aclarar que no es en contra del presidente, porque claro, se le ha dado mucho a esto de que es el neoliberalismo encarnado y quieren tumbar al gobierno, no, se está pidiendo solo seguridad, no se está claro. o sea, hay muchas exigencias y la principal es que Queremos que se garantice seguridad. Sí, claro. a mí
1: me gustaría agregar que justamente hablando de todos estos privilegios, también creo que la ausencia de la que nosotros podemos gozar, gozar ese día, no muchas mujeres también la pueden tener. Entonces, también ser conscientes de ello y
0: aceptarlo nosotras. Sí, de hecho, eh, se estaba hablando un poquito de eso de las mujeres que no pueden eh, y que también eso es violencia porque no pueden hacerlo, entonces, y no podemos exigirles nosotras porque no sabemos su contexto, entonces eso también es violencia, hay que, hay que concientizarnos de que quizá muchas mujeres quieren hacerlo pero no pueden. Y hay algunas como convocatorias en redes sociales que porten, no sé, algo morado, su blusa morada, y que hablen al respecto cuando ellas vayan a sus trabajos o cuando estén en su hogar, en donde sea que se estén desenvolviendo, que hablen al respecto de por qué no pudieron y por qué
3: deberían poder, eso es algo muy importante. Claro, y también vamos a invitarles, a porque mañana vamos a platicar eh, más sobre ese tema en un foro que vamos a tener aquí en el Centro Universitario de 11 a 1. Son dos horas en que vamos a dialogar eh, con todas y con todos ustedes. Les invitamos a que se hagan presentes acá en el Auditorio H01 y H02, en sí. el Edificio H. Eh, vamos a estar dialogando más sobre estos temas. Sí, eh, es importante... Pues sí, eh, eh, invitarlas e eh, invitarlos
0: porque vamos a dar la presentación de nuestra colectiva para que no se quede solamente en un programa de, de nosotras Exacto. para ustedes como Radio Escuchas, sino que se conviertan parte de nosotras y que sus voces estén aquí, eh, que sus voces puedan estar en el Facebook Live o que est estén invitadas, porque es una colectiva para todas. Sí, una
1: comunicación que sea de ida y vuelta, ¿no? No solamente hacia nos de nosotras y hacia ellas.
0: Claro. Entonces, eh, bueno, pues vamos a ir, eh, vamos a finalizar el programa. Eh, sí. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, recuerden que estamos en redes sociales: en Radio de Geocotlán, en Cusién Fem. Y les recordamos que para la siguiente emisión. Vamos a hablar sobre, más prof, a más profundidad sobre la manifestación que se llevó a cabo, que va a ser el 8 de marzo, la siguiente emisión, vamos a hablar sobre eso, sobre el 9M, de manera más profunda. Entonces, las y los invitamos a escuchar al respecto. Y de hecho, antes de terminar, nos gustaría también
1: invitarlos y, e invitarlas a todas eh, a las 10 de la mañana a sintonizar, de hecho y de derecho, el enlace en directo con Paula Rebeca Andrea Silva, quien en días antes sufrió
3: un fuerte accidente. No bueno, pues felicidades a todas y un gusto estar acá. No, muchas gracias. Gracias,
2: gracias. gracias, por formar parte. Hasta la próxima. Todas las personas que nos escucharon, muchas gracias. Quedaron unos saludos allí. Eh, no los pudimos mencionar, pero la siguiente sin ningún problema. Y muchísimas gracias por el apoyo y vamos a continuar. No se les olvide eh, sintonizarnos. Muchas gracias y los queremos mucho. Gracias, hasta luego.
0: Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cocine Gafem.